0: C'est bientôt Noël, et pour vous préparer au dîner de famille tumultueux, je vous propose ce calendrier de l'Avent. Une expression par jour pour mieux comprendre ce qui se dit quand on dit des trucs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle Aujourd'hui, la violence ne résout rien. Il y a plein de phrases faciles qu'on entend tout le temps. Et il y en a une que j'ai beaucoup entendue ces dernières années, c'est « la violence ne résout rien ». C'est un mensonge absolu. Parce que si c'était vrai, ben alors il n'y a plus de guerre nulle part, puisque ça ne résout rien. Il n'y aurait plus de conflits actuellement de par le monde, puisque tous ces conflits n'amènent pas de résolution. Donc euh, désarmons tous les pays, faisons tous un joli feu de joie autour de cette paix universelle qui vient d'être rétablie par cette seule phrase. « La violence ne résout rien ». Et changeons l'histoire aussi, parce qu'avec toutes ces guerres, les générations futures seraient foutues de s'en inspirer pour tenter de ne pas résoudre leurs problèmes en décimant notre belle génération de pacifistes. Non, cette phrase est absolument fausse, mille fois fausse. De là à dire que la violence résout tout, ben ça aussi c'est faux. La lecture binaire de la vie, je laisse ça aux pacifistes des plateaux de télé. Vous savez, ceux qui ont des vestes usées à force de les retourner. Sachez que la violence résout des trucs. Sûrement pas tout, mais pas rien non plus. La guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est une citation attribuée à Karl von Clausewitz et qui semble pleine de bon sens. Si la violence ne résolvait vraiment rien, alors la politique non plus, et on serait reparti dans les rues à destituer les institutions pour s'autogérer. Et c'est toujours pas le cas. Bon, dommage. Donc la violence résout des trucs quand même. J'insiste sur le fait que je n'encourage pas à la violence, j'essaie d'en faire l'analyse la plus froide et honnête que je puisse. Donc, ça résout l'opposition, ça réduit la résistance pour imposer un pouvoir de décision. C'est quand même pas mal comme problème solutionné déjà. Mais là, on a peut-être assez facilement dans les têtes la violence fanfaronnante, tonitruante, celle qui fait des morts, du bruit et de la poussière partout. Il y a aussi les violences plus sourdes, plus discrètes, derrière les portes closes d'une maison familiale, par exemple, ou encore plus isolées du monde, dans les cellules grises d'une boîte crânienne, par exemple. De la violence psychologique, qu'ils appellent ça, ma bonne dame. Si la violence ne résolvait pas au moins quelques problèmes, c'est à se demander comment elle a pu prendre autant de présence dans la nature humaine. Ne pas reconnaître ça, c'est minimiser l'importance de la violence dans l'évolution de l'homme. Et ça finit par prendre des proportions hallucinantes, parce que défendre ça... C'est défendre un monde faux, un monde qui n'est pas le résultat de ce que l'on vit. Ou alors, peut-être que c'est de la manipulation. Un argument lâché comme ça pour désarçonner, pour minimiser et déstabiliser le discours de l'adversaire. C'est juste pour marquer les points faciles avec peu d'efforts, voire pas d'effort cérébral. Ces fameux pacifistes occasionnels, mais invités récurrents de la téloche, sont les mêmes qui critiquent la violence quand elle est contre les institutions, mais qui la défendent quand c'est l'institution qui est violente. Je me trompe peut-être mais j'ai quand même l'impression que ce sont eux qui sortent facilement l'argument bisounours, quoi. Alors que quand on pousse leurs propres réflexions jusqu'au bout, comme j'ai fait tout à l'heure, ce sont quand même eux qui ne voient pas le monde comme il est. Et de ces deux manières de voir le monde, laquelle est la plus bisounours réellement A demain, les possibles combattants